0: kleinen alle aal liebhaber und Freunde der artübergreifenden Erotik oder so. Herzlich willkommen zum Kompendium des Unbehagens, mein Name ist Michael und dies ist technisch gesehen unsere erste Folge zum January 2020 und Technisch gesehen deshalb, weil ich eigentlich schon eine aufgenommen habe, die erscheint aber in einem anderen Podcast, nämlich bei unserem äh, geliebten äh, Robert Joachim, äh, wer seinen Podcast noch nicht kennt, der heißt äh, Sammelsurium OG und der hat da so verschiedene Rubriken, manche sind mehr, manche weniger verstörend. Aber jedenfalls spricht er auch über Filme und da habe ich mit ihm schon über äh, Toshiaki Toyodas äh, famosen äh, Blue gesprochen. Aber ich glaube, diese Folge hier wird noch früher veröffentlicht, so ein oder zwei Tage. Also äh, haltet Ausschau, ich werde sonst in der nächsten, die wir hier machen, noch auf die Folge verlinken. Ihr solltet sie aber auf jeden Fall hören, wir hatten viel, viel Spaß, es war sehr schön. Und der Film ist sehr, sehr gut. Also solltet ihr da auf jeden Fall reinhorchen. Und ansonsten war für heute eigentlich eine andere Folge geplant. Mein Gesprächspartner hat leider kurzfristig abgesagt. Da ist wohl irgendwie was dazwischen gekommen. Aber da ich vorhin noch im Kino war, nämlich hier in diesem schönen, im Museum in Kyoto, wo ich jetzt schon öfter war. Ähm, ja, denke ich mir, rede ich einfach mal kurz über diesen Film, den ich da sah, denn der ist auch wieder recht erwähnenswert. Sehr schön war übrigens dann heute, dass die Kartenverkäuferin ihren Modus von... Äh, das ist übrigens ein alter japanischer Film ohne Untertitel zu. Ach, sie wollen ins Kino hier Karte äh, wechselte und äh, das hat mich sehr gefreut. Ähm, fällt ja doch auf, so, ne? Wenn da so Ausländer auftauchen. Irgendwann merkt man sich die. Jedenfalls gab es da einen Film, der trägt den Titel. Madame Tonyobo. Und auf Englisch wird der normalerweise übersetzt als The Neighbor's Wife and mine. Wörtlich übersetzt wäre es eigentlich eher die Madame und die Ehefrau. Suggeriert schon so ein bisschen etwas äh, Seitensprunghaftes. Ähm, der Film ist aus dem Jahre 1908. 31 von einem Regisseur namens Henoske Gosho. Ich habe nicht so wahnsinnig viel über ihn selber gefunden. Er ist am 24. Januar 1902 geboren worden und verstarb am 1. Mai 1981. Äh, war einerseits halt Filmregisseur, andererseits war er wohl auch mal Präsident der Directors Guild of Japan und ähm, ja, hier auf der englischen Wikipedia ist eine eine äh, ausgewählte Filmografie, da habe ich jetzt spontan nichts gefunden, was ich kannte, aber ich gucke hier jetzt mal spontan auf die IMDb und da ist er für 99 Filme als Regisseur tatsächlich eingetragen. Äh, seinen letzten Film, das ist Meiji Haruaki aus dem Jahre 1968. Gibt es auch irgendwie keine Details zu, aber ja, er äh, war wohl doch relativ fleißig und ähm, das herausragende, Merkmal dieses Films ist, dass er der erste vollständig vertonte Film Japans war. Also es gab wohl vorher schon andere Titel, die ähm, Ton hatten, zum Beispiel äh, Kenji Mizoguchi's Fujiwara, äh, Fujiwara Yoshie no Furusato aus dem Jahre 1930. Der hat aber anscheinend nur einzelne Tonsequenzen. Und dieser hier ist vollständig vertont. Ähm, er ist relativ kurz, 56 Minuten. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall dadurch ganz interessant. Ähm, wer sich jetzt vielleicht wundert, 1931, äh, Tonfilm ein bisschen später als sonst. Ich habe jetzt nicht ganz im Sinn, wo es im Rest der Welt losging, aber vielleicht äh, ein, zwei Leute erinnern sich, dass ich ja mal die Filmgeschichte Japans angefangen habe, im Podcast durchzukauen, das geht auch weiter, versprochen, ähm, verspreche ich schon sehr lange, weiß ich, aber da hat ich es schon im Detail erklärt, äh, in Japan gab es ja die sogenannten Banshee. das sind quasi, oder das waren ähm, gibt es heute auch noch, wenn Stummfilme aufgeführt werden, dann sind das quasi Erzähler, die den kompletten Film erklären, kommentieren, im Zweifelsfall erklären, was man da sieht, sämtliche Figuren sprechen und so weiter. Das resultierte daraus, dass einerseits halt <lacht> ein starker Zusammenhang zwischen Film und Theater gesehen wurde, andererseits eben auch, dass viele ausländische Filme eben anfangs nach Japan kamen, die man ohne Erklärung nicht ohne weiteres verstanden hätte. So als Japaner der Zeit, der jetzt vielleicht äh, über das Ausland nicht viel weiß. Hm. Und da war es dann hilfreich, wenn einfach ein Erzähler dies kommentierte. Was natürlich eine, zu einer ganz anderen Seherfahrung führt, als das jetzt zum Beispiel bei uns äh, der Fall war, wobei es bei uns in Deutschland auch ähm, eine Phase gab, wo durchaus Erzähler Stummfilme kommentiert haben, aber das war halt wenig populär und hat sich langfristig nicht durchgesetzt, aber es gab es irgendwo auch. Ähm, jedenfalls dieses Konzept des Erzählers, erstens hatten die Erzähler großen Einfluss auf die Filmwirtschaft, weil sie dann quasi die großen Stars des Kinos waren, nicht die Schauspieler. Und ähm, andererseits waren sie halt wahnsinnig populär. Also sie hatten mal Einfluss, waren populär und dadurch hat sich der Stummfilm in Japan einfach ein bisschen länger frisch gehalten und äh, der Bedarf war viel größer als vielleicht bei uns, wo man dachte, ey geil, jetzt endlich mal äh, Ton. Und insofern, wir äh, in Japan alles ein bisschen später, und dies hier der erste vollständig vertonte Spielfilm in Japan. Die Handlung, äh, es geht um einen ähm, Autoren, ich glaube, er schreibt irgendwie Drehbücher, so Theaterstücke, wenn ich das hier richtig sehe, ähm, und der ist so unterwegs, trifft einen Maler und dieser Maler malt gerade ein Haus und dieses Haus ist äh, steht gerade zur Miete frei und die beiden fangen an sich zu streiten und letztendlich stolpert unser Autor versehentlich äh, in die äh, während des Streits in, in die in den Eingang des äh, Damenbereichs im Badehaus äh, wird von einer Jungfrau nach draußen geleitet. Äh, sie schlichtet einerseits den Streit zwischen den beiden Männern und äh, ja, die finden die irgendwie auch ganz reizend. Jedenfalls beschließt dann unser Autor, dass er äh, dieses Haus mieten möchte. Äh, Kurz darauf sehen wir ihn mit seiner Frau und den zwei Kindern im Haus und er versucht, sein Buch zu schreiben und wird aber abgelenkt. Er hat irgendwie keine Schreibblockade und jeder Blödsinn, der dann ähm, passieren kann, passiert. Äh, einmal ist es, ich weiß gar nicht, warum er das macht, jedenfalls fängt er an, Katzengeräusche zu machen um dann letztendlich die Katzen draußen dazu zu bringen, auch Katzengeräusche zu machen, wie das halt Katzen zu so tun. Äh, dann kommt irgendwann noch so ein komischer Händler, der den irgendeinen Schrott verkauft. Äh, die Nachbarn spielen laute Jazzmusik und so weiter und so fort. Und gleichzeitig ist halt das Problem, dass er sein, sein Stück nicht fertig kriegt, äh, das Geld im Hause knapp wird, und die Frau da sehr unglücklich ist. Na, und er dachte so, wenn er da hinzieht, hat er vielleicht die Ruhe und die Muße, endlich sein Stück fertig zu schreiben. Und jetzt dieser ganze Salat. Wenn dann aber letztendlich die Jazzband nebenan so richtig loslegt, da äh, packt ihn der Zorn und er geht rüber und will mal so richtig mit der Faust auf den Tisch hauen. Und... Äh, er erspäht dann aber die junge Dame aus dem Badehaus. Äh, sie laden ihn ein, sich der Party anzuschließen. Er trinkt ordentlich ein, lauscht der Musik, woraufhin er äh, dann stinkbesoffen nach Hause kommt und schreibt. Seine Frau äh, hat ihn dabei gesehen, wie er mit den äh, Damen da drüben, also mit der Madame da drüben, äh, spricht und ist furchtbar eifersüchtig und wir sehen, er ignoriert das komplett, dass sie äh, irgendwie sauer auf ihn ist und er schreibt jetzt einfach nur sein Stück und äh, sie sitzt an der Nähmaschine und ist deprimiert, es kommt eine Texteinblendung, er hat sein Stück schnell fertig geschrieben und ist cool und plötzlich sehen wir die Familie mit Kind und Kinderwagen äh, in anderen frischen, neuen Klamotten draußen irgendwie herumtollen und Spaß haben. Der Film ist vorbei. Ja, es ist tatsächlich die ganze Handlung und äh, ein paar Sachen sind dann noch ganz interessant. Also seine Ehefrau sehen wir vorher die ganze Zeit in so relativ traditionell japanischer Kleidung. Zum Schluss hat sie dann eher westlichere Kleidung... Ähm, ich habe hier das noch mal ein bisschen nachgelesen auf den Wikipedia-Seiten. Auf der englischen wird diese Jazzmusik ähm, so beschrieben, dass es über das Age of Speed geht. Und ähm, auf der japanischen heißt es äh, irgendwie eine Broadway-Melodie, würde der Autor pfeifen, wenn er dann nach Hause kommt. Und was hier quasi suggeriert wird, ist, dass durch dieses äh, durch den Kontakt mit diesen peppigen jungen Leuten und dieser importierten Jazzmusik er nicht nur neue Inspiration fand, sondern dass dann indirekt äh, seine Familie modernisierte, ne, dass die jetzt hier irgendwie ähm, auch am, am Ende treffen sie noch so 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 Bauern, die dann jetzt plötzlich ganz, ganz anders sind als die. Und sie sind jetzt quasi die moderne äh, Familie, ganz schick und elegant. Und äh, das kann ich so auf jeden Fall äh, nachvollziehen. Was sich mir nicht so ganz erschlossen hat, war einmal, wozu diese Szene mit diesem Händler da ist, der aufschaut. Ich weiß auch gar nicht so ganz genau, was der den verkauft hat. Das war ein bisschen schade. Ich habe den Film ohne Untertitel gesehen und der Ton war tatsächlich sehr, sehr schlecht. Also die Stimmen der Leute waren sehr, sehr leise. Du hattest ganz furchtbares Hintergrundrauschen. Teilweise war es wirklich kaum zu verstehen und äh, dementsprechend weiß ich gar nicht, was er den verkauft hat. Ich glaube, die Szene sollte einfach nur verdeutlichen, dass die Familie, also vorher haben wir mitgekriegt, die Familie hat gerade nicht so viel Geld und der Vater schmeißt es jetzt raus für irgendeinen Scheiß, der ihm von so einem äh, Vertreter da angedreht wird. Ähm, ja, irgendwie sowas. Und dieses Ganze mit dem, er geht mal zu den Nachbarn rüber und kriegt da Inspiration, könnte man jetzt halt auch wunderbar so verstehen wie... Der Mann muss ja nur mal so ein bisschen hier mit den anderen Frauen rumschäkern und sich mal wieder hemmungslos besaufen und mal die Familie Familie sein lassen für fünf Minuten. Und dann wird das Leben besser. Ne? Dann hat man wieder Pepp zu arbeiten und fühlt sich gut. Und die Frau ist dann plötzlich auch wieder interessanter. Ja, kann man auf jeden Fall auch relativ gemein auslegen. Aber erstens waren es halt die 30er. Ne? Und zweitens, das ist so eine Möglichkeit, da, da passiert ja auch nichts wirklich, wenn er zur Nachbarin rübergeht. Und da gibt es halt Musik und ein bisschen Tanz und halt ordentliches Gesaufe. Aber er macht sich jetzt nicht irgendwie an die Frauen ran. Also ist das relativ harmlos. Aber die Implikation ist irgendwie da. Und... Äh, ja, kann man, glaube ich, so lesen, wenn man das denn möchte, aber ja, Einschub. Weil ich gerade noch darauf aufmerksam gemacht wurde und das und ich das einen sehr, sehr wichtigen Gedanken finde und ich glaube, das war jetzt aus dem, was ich vorher erzählt hatte, noch nicht klar. Also an dieser Stelle ein kleiner Nachtrag. Dieses Erneuern, also dass das der Autor quasi losgehen muss zu diesen Nachbarn und den Jazz in sich aufnimmt, um dann quasi irgendwie voranzukommen und eben dadurch auch die Familie in der finalen Szene verwestlicht. Sozusagen kann man natürlich aber sollte man glaube ich sogar so lesen, dass ähm, auch die, die, die japanische Kultur ohne quasi Fremdeinwirkung, in, dieser, in diesem Fall in Form von Jazz, äh, nicht vorankommen kann. So kann man das auf jeden Fall äh, lesen, denn hinterher, die Frau trägt plötzlich äh, westliche Kleidung, und allen geht's gut während die japanischen Bauern die diesen Schritt nicht getan haben eben da immer noch auf dem Feld stehen und schwitzen also das äh, sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf haben und Bedenken und ich bin ein bisschen so ah warum bin ich da nicht direkt drauf gekommen aber schön dass es jetzt äh, noch nachgereicht werden konnte, danke an die chinesische Spionen, Einschub Ende unabhängig davon ein äh, ganz niedlicher Film, stilistisch ist halt ganz interessant, dass sie natürlich dann erstmal das mit dem Ton äh, ordentlich ausreizen mussten, da haben sie dann halt Sachen gemacht, die im Stummfilm nicht gehen würden. Zum Beispiel, dass er halt, äh, dass er, wenn er halt da sitzt und sein Drehbuch schreibt, halt die Lärmbelästigung von außen kommt. In einem Stummfilm müssten wir das ja jetzt mit Texttafeln zeigen. Oder in einem japanischen Stummfilm müsste halt der Benji das äh, irgendwie darstellen. Aber hier kann jetzt halt von draußen, ne? Wir sehen erst, wie er die Katzengeräusche macht. Kommt von draußen das Katzengeräusch oder dass wir die Katze sehen die Nachbarn hören Jazz oder spielen Jazz hören wir halt nur die Musik ohne dass wir die Leute jetzt erstmal sehen das, ansonsten müsste ja wir ja, entweder eine Erklärung kommen oder das Ding das den Ton macht im Bild zu sehen sein muss hier halt nicht mehr und äh, ist ganz schön wie sie wirklich alles probieren um diese diese Tonspielereien irgendwie den den, den die Vorzüge des Tons anzupreisen. Das ist ganz interessant. Und äh, kameratechnisch fand ich auch äh, ganz nett, ähm, dass sie schon ein bisschen Bewegung auch drin hatten. Es ist nicht ganz so stark, es sind ein paar Fahrten äh, und so weiter drin, aber nicht viel. Was dann ganz lustig ist und extrem auffällt, ist, in dieser Anfangssequenz, wo er mit dem Maler zu tun hat, sind sie halt draußen und der Rest des Films ist weitestgehend drinnen gefilmt. An dieser draußen Draußenszene äh, ist dann die Kamera oft ein bisschen komisch positioniert. Das, das Framing ist äh, merkwürdig. Dann sitzt da zum Beispiel dieser Maler. Unser Autor kommt ins Bild gelaufen, steht aber halt hinter dem Maler, sodass sein Kopf oben aus dem Bild raus ist. Dann steht der Maler auf. Da ist sein Kopf auch aus dem Bild raus. Ähm, ja, ich glaube, das äh, sollte so eigentlich nicht sein. gibt auch so ein paar Szenen, wo oben der Kopf ein bisschen angeschnitten ist und die Füße weg. Äh, das ist aber nur in diesem Anfangsteil. Hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass halt draußen drehen mussten und da ein bisschen eingeschränkter waren. Äh, auch ganz lustig. Auf der japanischen Wikipedia ist noch ein bisschen was zur Entstehung. Gerade zu den Problemen mit dem Ton. Und zwar einerseits ähm, haben sie halt für die innen -Szenen dann oben die Decke quasi abgehängt mit irgendwie so, so Stofflaken oder irgendwie sowas. Ähm, auf Bo Der Boden war halt Tatami, um das möglichst irgendwie schallisoliert zu bekommen. Da haben sie auch irgendwie nur nachts gedreht, damit möglichst wenig Geräusche sind. Ne? Und äh, anderes Problem war äh, ein Tofu-Händler. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal erlebt. Ähm, Tofu-Händler, die irgendwie mit ihrem Wagen draußen sind, die haben so eine komische äh, Flötenmelodie, die quasi ankündigt, dass der Tofu-Händler da ist, wie so der typische Eiswagen. Ne? Ihr kennt das. Und ähm, damit der endlich aufhört, haben sie ihm dann gerne mal den Wagen leer gekauft und wenn sie es nicht geschafft haben, den ganzen Tofu zu fressen, dann mussten sie ihn halt nach Hause nehmen und auch die äh, Kamerageräusche, wenn sich halt die Kamera bewegt hat, deswegen ist wahrscheinlich auch so ein bisschen die Beweglichkeit der Kamera eingeschränkt, ähm, entstehen halt Geräusche, ne? so dreht sich das Teil, hast hasste Geräusche, deswegen haben sie dann auch so von außen verschlossen mit Tatami so eine Art Box gebaut, und äh, haben da, damit halt irgendwie die, die Kamerageräusche versucht abzuhalten. Das Problem war nur bei einem anderen Film, fing, also das war jetzt nicht hier, sondern ein einem anderen Film, haben sie es noch genauso gemacht und da hat dann wohl anscheinend die, die Kamera angefangen zu brennen und weil sie das dann nicht schnell genug mitgekriegt und äh, öffnen konnten, ist da dann halt der Kameramann mit verbrannt. Also ganz, ganz übel. Und äh, ja, so hatten sie dann hier wohl ganz schön mit äh, noch mit Fremdgeräuschen zu kämpfen. Und äh, hat aber ganz gut geklappt. Ist jetzt, wie ihr sicher mitgekriegt habt, kein inhaltlich weltbewegender Film. Ähm, ist aber so als... Anschauungsmaterial, wie ist man in dieser Frühzeit des Tonfilms ähm, eben damit umgegangen, wie hat man versucht, die Vorzüge zu zeigen, äh, was konnte man machen, was ging mit der Kamera dann noch. Äh, ist, ist interessant zu sehen, Na, aber wir inhaltlich. Naja, reißt keine Bäume aus, ist aber eine nette kleine Geschichte, ja, geht auch nur 56 Minuten kann man sich mal ganz gut anschauen. Er äh, fand übrigens auch die Kinema Junpo. Ist äh, so ungefähr die größte japanische Filmzeitschrift. Die ernannte diesen Film 1932 zum besten Film des Jahres. Ja, und äh, viel mehr gibt es dazu, glaube ich, auch gar nicht zu sagen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie eine Chance gibt, dass man sich den angucken kann. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass der irgendwie in Deutsch oder Englisch irgendwo mal groß äh, veröffentlicht wurde. Auf YouTube sieht es auch schlecht aus. Äh, aber falls ihr die Chance habt, guckt ihn euch ruhig mal an. Ist ein hübscher, kleiner Film. Wenn man ein bisschen geschichtsinteressiert ist, dann äh, ist das was. Und wenn nicht, dann man halt einen netten kleinen Film. Gut, in diesem Sinne, äh, kleine, kurze Folge. Und die Größeren werden folgen. Äh, wir äh, guckt beim Joachim Robert, was der da veröffentlicht. Da kommt eine schöne Folge. Ich habe noch ein paar andere äh, Gastspiele geplant. Ich bin bei ein paar anderen Podcasts eingeladen. Äh, muss ich mal schauen, ob die Folgen dann auch bei uns erscheinen. Also die abspannkucke haben mich wieder eingeladen. Da äh, wird es dann wahrscheinlich auch bei uns erscheinen. Wie letztes Mal, oder wie auch immer. Schauen wir mal, sonst müsste halt die anderen Podcasts hören. Bei uns wird schon genug kommen. Der andere Michael hat sich auch schon angekündigt, der möchte mal was mit Samurai. Äh, Jan Lukas wird wohl auch aufschlagen. Der möchte gern eher was äh, Ghibli-eskes. Ähm, schauen wir mal, wie wir es hinkriegen. Und ich habe auch noch Gäste. Und äh, wird schon ein schöner Japanuary. In diesem Sinne noch viel Spaß. Guckt, was die anderen machen. Die Jungs von schöner Denken sind ja wieder dran, äh, Übersichten zu machen. Vielleicht gibt es auch wieder irgendwo ein äh, Podcast-Feed, den man abonnieren kann, damit man alle Podcasts zum Thema hat. Ich bin mir nicht sicher. gab's früher jedenfalls. Vielleicht findet sich da ja nochmal jemand, der das macht. Und ja, schaut einfach, was im japan GUI geht. Wir sind jedenfalls wieder voll da. Es tut mir furchtbar leid, dass letztes Jahr so dünne war. Und ich habe übrigens auch noch ein paar Folgen von Jan-Lukas, äh, seinem Resümee, wo er auf diesem Filmfestival war. Da ist auch noch ein bisschen was über. Also japanische Filme diesen Monat ganz viel bei uns, ganz viel bei anderen. Es wird ganz, ganz toll und ihr hört euch das bitte alles an, lest alle Reviews und guckt dann ganz viele japanische Filme, denn die haben es verdient und ganz besonders das äh, umfassende Werk des Shinya Tsukamoto, denn wenn ihr die nicht guckt, dann habe ich euch weniger lieb. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.